0: 大家好，我是北美地产学堂的小助手艾玛，呃，也是本次活动的主持人。啊、呃，刚才呢 ，Selina 给大家播放了一下，就是北美地产学堂的一个视频介绍、呃。相信大家对我们有了一个初步的了解。啊、呃，没有看到的小伙伴也不要着急啊，就是稍后我会把这个视频分享到我们的微信群里面，大家听完今天的课程，也可以在群里面看一下、呃。我们先举办一个简单的开营仪式。嗯，主要是由我来给大家讲讲讲解一下，就是本次智慧绝境营三天学习的安排，嗯，包括包括我们是谁，北美地产学堂的一个介绍啊，我们的教学模式和这个课程体系都是怎样的，啊，还有我们三天训练营的一个课程内容、学习流程，然后呢，我们为了鼓励大家坚持学习呢，还设置了一些福利政策，嗯，都有哪些福利呢？等等这些相关的一些内容。嗯，咱们开营仪式大概需要十分钟啊、呃，然后呢，就会有老师来给大家分享今天的课程。呃，在开营仪式之前，先先和大家提两点小小的，嗯、呃，建议就是小提示吧。第一个是这个，我们今天呢线上的这个活动时间可能会稍微长一点啊、呃，因为干货很多，所以建议大家找一个比较安静的一个环境，可以集中精力。来全身心投入到今天的这个分享活动中来啊，可以更好的理解，更好的去记录。第二个呢，就是我们这三天的学习邀请了很多大咖级的嘉宾啊，有资深的履历，丰富的实操经验。呃，平时在微信群里呢，也会给大家分享相关主题的内容。呃、啊，我们也会根据大家的需求，不定时的这个加餐。啊，虽然时间就是我们这次只有三天的时间，但其实我们的干货是非常多的。嗯、呃，大家身边如果有有想就是进行地产投资的朋友呢，呃，对地产投资感兴趣，或者是想多了解一些就是知识，都可以邀请他们进群一起来学习。啊、呃，现在邀请两两个朋友一起进来学习，我们就可以啊、呃，免费去赠送大家这个视频课程。啊、呃，大家一起来到这个北美地产学堂学习，就是一种缘分。期待接下来三天呢，我们可以互相鼓励，坚持学习，积极讨论。啊，然后起到一个事半功倍的效果。好了，我们现在言归正传，开始这个开营仪式。呃，首先呢，我给大家介绍一下北美地产学堂。刚才大家看了这个就是视频的一个介绍哈，呃没呃我就呃我们接下来就是简单的介绍一下吧。这个北美地产学堂是2019年成立的，是北美首家地产投资在线教育平台。我们是第一家在北美推出华人地产投资课程的在线教育机构。我们的课程都是可以在线上啊、互联网上啊学习的。这个平台呢，旨在联合北美房地产投资精英，通过这个平台分享和传播适合华人的房地产投资理念、经验、知识，助力我们华人的财富增长。呃，我们其实每个周都会有一些公益的讲座。也是希望能够把这些知识和经验啊分享给更多的人，通过我们自己的一个一些传播平台，比如说这个微信公众号啊、视频号呀、网站呀，然后还会借助一些外部的平台，比如说 YouTube、B 站，还有这个抖音等等，这些都会上线我们的这个视频课程，还有一些原创的文章啊，然后包括一些呃搜浪啊、呃搜狐啊、新浪呀，还有这个知乎等等，大家都可以去关注一下。那从另一个角度讲，我们也是一家教育公司。然后我们再来介绍一下我们的这个教育体系、课程体系。我们的教学呢是非常注重实操的，啊，纸上谈兵终觉浅嘛。所以，我们学习呢是为了得到就是在生活中可以来使用的经验和技能。我们的学习方式是这种社群互动互助式的学习。也就是在微信群建立我们之间的联系，同学之间的、同学和老师之间的都可以有一个随时随地的互动，啊，老师也会就是在今天我们这个 Zoom 直播间答疑，同时呢，呃，学习过程中我们也会有一些小作业，呃，都希望大家可以积极的去做啊，因为你只有自己动手去做，才知道我们自己学到了多少。我们还会就是丰富一些学习的形式，举办一些比赛活动。来增加这个趣味性啊，还有竞争性啊。比如说有一些 PK 赛和实战赛。嗯、呃，那经过了训练营的学习，我们学习了经验和知识，下一步就是需要做一些实操了。实践出真知嘛。有些事情你只有做了才会发现，哎，我之前的理解可能会有一点偏差，或者这个东西怎么跟我之前想的不一样呢？又或者是你发现了新的问题，以前我没见过，这个怎么办呢？都没有关系。我们有专家指导，手把手的教你如何解决问题，最大程度保证大家都可以学会。呃，那在大家实战的这个练习过程中，我们还会提供一些好用的辅助工具，还会帮大家对接一些资源来提高我们的这个效率。通过老师的一些经验，让我们少走一些弯路。呃，然后还有一些就是，啊、哎<烦>你好，不好意思打断你一下，然后你的 PPT 麻烦换一下页。好的，啊，这一张 PPT 就是由我们开发的一些课程，大家可以看一下，有这个美国地产投资基础课呀，如何找 Deal 啊，呃，短租、远程投资，好、啊、像是看不到，不好意思，你这个 PPT 好像卡在第一页了，我重新共享一下吧。好的呵呵，那你对，啊，这个是可以的，现在已经可以切换了，嗯。可以的，好的，可以吗？已经可以看到了，嗯，谢谢。好，啊、呃，我们继续哈，就是这一张 PPT 有我们开发的一些课程啊、呃，大家可以看一下，就是课程涉及的这个呃领域啊和这个面都很广，有很多类别。有基础一些的，也有就是呃难度高一点的一些深度课程，相信我们大家每个人都能找到自己感兴趣的这个主题。嗯，<咳>呃、接下来再给大家介绍一下本次训练营三天的这个每天晚上 Zoom 直播主题的一个分享。嗯、呃，今天就是12月11月12号，我们的主题是这个法拍，就是都在抢房，还有机会买到合适的法拍屋吗？今天我们有邀请了两位嘉宾，舍令老师和鸿雁老师给我们做分享。那明天也是同一时间，明天晚上1 1月13号给大家分享的是齐老师的这个经验总结，啊，做 flipping 需要注意的一些事项、呃。后天后天11月14号是由苏菲老师给大家这个带来分享这个远程，呃苏菲老师和这个。艾米吴老师啊，给大家分享这个现金流与增值进行远程投资。那我们就是这三天的学习，除了每天晚上的直播，还有哪些内容呢？我们可以看一下这个每日的学习安排，也可以说这是咱们小伙伴参加训练营的一个攻略哈。我们以美西时间来举例，美中和美东就麻烦大家自己换一下。其实这个 PPT 我们也都备注好了。呃，大家可以把这个 PPT 截个图保存一下，就当成咱们这三天的一个学习日程表。我们来可以看一下，早上呢七点我们会在这个微信群分享小视频和文章链接，这些内容呢都是跟当天主题相关的一个内容。大家看了以后呢，可以在群里面进行一个讨论。然后稍后小助手呢会在这个发这个视频课程的链接，就是一个录播课程，是我们平台上的一个录播课程。大家登录进去以后，可以自己安排时间学习。虽然我们就是并没有强制什么时候必须学完哈，但是呢，呃，艾玛还是希望大家可以今日事今日毕，跟着我们训练营的这个节奏一步一步走，这样呢可以更好的消化理解。同时呢，带着白天的这个学习内容，晚上我们直播课的时候可以更有针对性的学习提问。这个视频链接，如果还有谁就是不太清楚在哪里的话呢，大家可以私信小助手 Grace 咨询哈。小助手 Grace 的这个微信二维码，我也在群里面发过了，没有加好友的可以再加一下。后面 Grace 也会给大家在这个学习上提供一些帮助，也会发放很多的福利。嗯，我们继续。就是在白天学习过程中，如果大家有想了解的东西，或者有需要老师解答的问题，我们会在群里面组织接龙，把大家的问题收集起来。晚上 Zoom 分享的时候呢，有专门的这个答疑环节，老师会大呃针对大家的这个提问进行解答。呃，除此之外呢，我们还会在群里面做小活动，有一个知识抢答，每天呢小助手会在群里面发几道测试题。啊，为了帮助大家检验并巩固当天的知识，第一个回答正确的小伙伴是有奖励的。第二个呢，就是这个复盘打卡活动。这个活动要等到每天晚上 Zoom 分享结束以后呢，大家可以在群里面分享自己的学习感悟，用打卡的形式输出自己的感想。这个打卡是有一个模板的，一会儿呢，艾玛也会在群里面把这个模板发出来。那连续打卡三天的小伙伴也是有奖励的。这个复盘打卡活动呢，主要是为了鼓励大家由输入转为输出学习。输入其实是一个比较偏被动的，大家只有输出了自己的，在这个转化过程中，倒逼自己思考、总结、交流、讨论，这个知识才最终真正转变成为了自己的东西。所以，希望大家可以坚持复盘打卡。我们不强制字数哈，只是希望这可以成为大家一个学习的好习惯。呃，那最后再来给大家介绍一下我们的福利政策。为了鼓励大家参与呢，我们也是用尽了洪荒之力。这里有三个福利。第一个福利呢，就是刚刚也提到过啊，邀、呃、请好邀请好友进群可以领一个小课程。啊、呃，第二个福利就是连续三天参加我们这个直播讲座复盘打卡，也可以领取一个小课程。啊、呃，然后在十四号那一天，也就是第三天，我们的讲座结束以后呢，我们会有一个结营仪式。这个结营仪式还会组织大家一起抽奖，也会有一些很好的礼品。啊、呃，接下来我们就是正式进入今天的一个主题分享。今天我们邀请了啊、呃、两名老师，是舍令老师和洪艳老师，为我们做分享。呃，先来给大家介绍一下，我们的舍令老师是这个法拍课的一个资深讲师，他有多年丰富的一个实操经验，同时呢也是一名实干家。一会儿呢，舍令老师主要会从呃两方面来给大家做一个分享，一个是这个呃投资法拍和这个银行屋的这个拍卖，它是一个好时机吗？呃，然后现在大家都在抢房子，是否还有机会买到这个合适的法拍屋？第二位，这个红雁老师是我们这个北美地产学堂的一个学霸，啊，他是从这个18年开始做房地产投资，呃， s l i n a 麻烦帮我翻一下页。对，他是从18年开始做的，然后呢，学了我们北美地产学堂很多门课程，啊，有这个小型多单元公寓投资，呃、啊 ，notes 投资。旧房翻新、移动屋、公园投资等等，也是我们这个投研社的一个会员。今天呢，他会给大家分享这个找地又成功的案例。那接下来就是，呃，先请我们的舍令老师为我们分享这个法拍课程。嗯， s e i n a 可以把这个共享屏幕关一下，然后请我们的舍令老师共享一下屏幕。哎，大家好，我现现在听得见哈。
1: 可以的，可以的。嗯， uh, 谢谢 Grace 介绍嗯、啊，我是我先简单介绍介绍一下我自己。我是去年初开始接触到北美地产学堂，然后刚开始是听了讲座，就开始报名上课。上完第一门课后，就发现自己学的、啊、懂的东西太少了，所以又报了第二门。越学越觉得自己认知很有限，干脆就升级啊、呃，买了第一批的学霸卡，就是当时学堂所有的课。都可以上，然后上着我，其我呃，到现在也也上了可能七八门课了，感觉收获很大。嗯，这个去年这个疫情刚开始的时候，很多人都认为房房市会大跌，呃，可是呢，这这个史无前例的病毒改变了一切，房房市蒸蒸日上，到处出现一房难求的景象。作为投资人呢，我们。呃，买到最好的第二次至关重要的，正常途径很难抢到好的第二。那法拍法拍屋有机会吗？这、就是今天我们想啊、呃，大家一起讨论一下。呃，在进入主题之前呢，我们做个免责声明，就是。今天的讲座是投资理念和导师们的投资经验及教训。房地产投资地域性很强，影响房产投资成败的因素很多。导师助教和北美地产学堂对学员的任何投资决策及投资结果负责任。好的，我们现在啊，先来看一下，就是房子可可能因为不同的原因被拍卖。如果是因为拖欠房贷被拍卖，那我们就是就是我们通常说的“垮拍屋”。大部分的时候，我们买房都是贷款。如果多超过一啊、呃，不能按时还还贷呢？超过一定时间，这个房子就变成这个房贷就变成不良的贷款。屋主在不能还按时还贷的时候，如果他及时的跟这个银行的交流。做一些 loan modification 等，比如说把贷款延期，或者是呃看看能不能从有的30年变到40年，或者是做一些其他的一些 modification。然后，如果就是说 modification fail 了，还是不行，最后就会走到法拍这一步。嗯，还有呢，如果屋主他认为实在是没办法。keep 这个房子的，他可以同银行商量，就是走 short sale 这条短做短售，短售,短售是不是时间上短，是在钱上面短，就是说卖的钱可能比欠银行的钱要低很低，有时候甚至低挺多的，所以这种情况就需要银行同同意。所以短售其实有时候花的时间很长，最后还不一定成功。所以如果短售不成呢，那也会开始走法拍程序，就是走到这个法拍。另外一种情况呢，就是银行实在是不想拥有这个不良贷款的，他可以就把直接打包把这个不良贷款卖给专门做不良贷款的投资人。我们学堂有一门课是由何林老师呃开的，就是教大家怎么去买呃做这个买这个不良贷款。呃，如果大家感兴趣，可以关系关嗯、呃、关注一下学堂这方面的介绍。好，如果房子走到了法拍这一阶段呢，在法拍的时候，如果没有买家买，就银行就收回去了。我们就会看到，有时候在有 REO 在卖，那个就是叫所谓的银行屋。银行屋有时在线上卖，有时候呃也有在 MLS 上面卖。我们呃就是可这是也是一个买到好 deal 的一个呃途径。如果是法拍，是我们作为投资人去买到这个法拍屋呢？我们有几种退出的方法，就是一个是做 flip， 另外呢可以做 BRRR， 就是买来了把它翻修一下 rehab， 然后租出去 rent 出去，再把它 refinance， 然后再 repeat re。就是大家经常提到的 bird b 2 2 2 2有时候呢，你如果做的多了，你觉得哎呀，这个房子我现在忙不过来，我就想自己做 hold s a l e 了，直接把它就 flip 出去了，卖给其他的投资人，这是可也是可行的。在这个法拍的时候，我们有时候我也会碰到自助买家，这个时候你就很多情况下，你这个投资人是竞争不。过这个自助买家，因为他不需要考虑到他的那个利润，只是他喜欢的，他可以出高一点的价格就可以做下来。好，像拍卖屋呢，还有其他的原因，比如说我们说拥有房子呢，不管这个房子是贷款买的，还是现金买的，或者是遗产继承，或者是你别人给你的礼物，只要你拥有这个房子，都要交地税。但是如果你拖欠的地税不交，超过一定时间 ，county 就可以把你这个房子拿来拍卖，叫 tax sale。tax sale 又分 tax lien， 有的州是 tax lien 的 sale， 有的是 tax deed 的 sale。这是一个可以买到好地 e 的一个呃途径。学堂也有专门一门课，是黄博士和郑校长啊、呃、合起来开的，叫 tax sale 的课。有兴趣的同同学可以关注一下。还有一种情况就是，如果房子有 HOA， 你欠了 HOA 的钱没交，超过一定时间 ，HOA 可以像银行一样发起法拍。还有呢，是欠拖欠税，联邦税，那就有一种叫做 IRS sale。好，呃，我们就是去年已经开始。不久，很多人都开始关注会不会有有个新的法拍法拍浪潮。疫情开始后，很多行业受到影响，很多人失业没有工作，那当然就没有收入，房贷就交不起了。好在当时政府及时出明出台了新冠呃纾困计划，嗯、呃，是去年3月份开始出来的，从呃那个时候开始呢，允许房主暂停或者减少房贷的支出。这个时间表我们可以看一下，从第一批进入呃 forbearance 的是从去年3月1号开始，然后到6月30号，这是第一批，可以有起先6个月，后来又延了6个月，最后总共可以延到呃18个月。所以如果呃这一批人呢，最早进入如果3月份进去的，大概是8月9月初就呃到期就得就得出来了。后来是，这是第二批，七月份到九月份去年，然后是第三批，十月到今年的六月底，都是有这个有十五个月，第二批、第三批是十二个月，第四批是十二个月，然后九月二十七号的时候呢，呃，联邦房屋管理局又进行了一个新的更改，就是从当天生效，就是。嗯，十、um, 月一号起呢，对于那些新受到影响、受到疫情影响的家庭呢，可以有申请六个月，再加六个月到，到直到这个 end of 这个 COVID national emergency 结束之前，可以有十个月、十二个月。那对那些七月份进入的这批家庭呢，也是可以再延期六个月，只要是在这个国家宣布这个 national emergency。暂停啊、呃！停止之前都还有机会进入，所以现在呢，这个什么时候停止呢？大家还是这个还是一个未知数。好啊、呃，这张图这个右边这个曲线呢是呃呃显示出到底呃从去年三月份开始到现在有多少家庭在这个 forbearance plan 里面。所以你也可以看到，就是说，从三月份开始到五月份的时候，有一次升到最高，然后慢慢的是下滑，就是稳步逐渐的就呃往下降了。这有在这个过程中呢，有一些家庭退出，有一些新的家庭进入，所以我们没有看到一个断崖式的就是说、呃、退退出来，就是因为这个计划呃前面那个表格显示出来的政母一直。不停的延期，但是呢，呃，这张图我们可以看到，这十月五号的时候啊，到十月五号，今年十月五号为止，大概还有呃， 139万的 homeowners 在那个 mortgage forbearance， 大概占啊全、呃、美所有贷款的 2.6% 还有一个现象就是。在过去的十二个月中呢 ，homeowners' in forbearance 的数目，如果按周的降降负来看，十月份的第一周是降负最大的，有十七万一啊、呃、的家庭降啊突呃,呃出来了这个 ex i t 这个 forbearance。那 for foreclosure 的 filings 情况是怎么样呢？嗯，根据这个报道啊、呃、，Q 第三季度在二零2021年就是、今年第三季度呢，总共有四万多的呃 foreclosure filings。这个 foreclosure filing 呢，是不是说真正走到法拍内部，就是只是开始银行已经发那个 default notice， 或者是一些开始呃 schedule 的法拍，或者是 bank 银行呢已经呃拿回了这个房子这些。其中九月份就占了快两万，比第二季度呢高了 34%。比去年的第三季度高出百分之八六十八，那这是九九月份的数据。我们再看一下十月份，十月份呢，呃， foreclosure 的 filing 呢，又比九月份又高出了百分之五，比二零二零年十月同期高百分之七十六。所以呢，就是从这些数据我们可以看出，可我们预期的这个大的法拍浪潮可能是。不会有像呃以前呃次次次危机的时候那种突然间出现很多法拍屋的情况，可能是不会出现。但是呢，小的涟漪肯定是不断的，因为这么多呃 for, 呃 exit forbearance 的这些家庭呢，会有一部分是可能是真的是付不起钱，需要走到法拍。如果他又不是积极的去跟银行去 work together， 又就是你不懂的，还有其他的 options， 那么他可能就会走到划拍。那前面啊，这些数据呢啊，再回来一下，看一下，就是这些啊，目前在四，我们说了，已经九月份、十月份、啊，呃 ，for closing filing 呢，数目是上升了，但是呢多数的房子是，主要是那些空置的或者是遗弃的房子，还有一些是呃、啊。在这个疫情之前发生之前呢，就已经开始进入 foreclosure 的 process 了。但是因为去年的疫情，它这个法拍被停止了，所以呢就中间就停掉。然后等最近那个几个月前那个法拍可以开始法拍的时候，这些积压下来的啊房子呢就开始。出来了，所以现在目前看到的是这种情况，所以我们还没有真正看到这批呃进入 forbearance， 然后现在时间到了，开始出来了这些房子，呃、进入法拍的市场。那什么时候能够看到这些房子进入法拍市场呢？如果我们对这个法拍的呃 process 这个过程有一些了解，我们呢就可以大概推算一下这个时间点，拍。有三个阶段，第一个就前面就是说，呃呃 ，pre foreclosure， 一个是 pub public auction， 就是公开拍卖的时候，还有就是 REO 阶段。什么时候出现会正式进入 pre foreclosure 呢？这是取决于啊，银行还有你在所在的是州是司法法拍的州还是非司法法拍的州。通常情况下呢，如果你欠银行的贷款，就还贷的时间错过了一个超过三十一天了，那可能银行就会先发一封信给你通知，就说你已经呃你迟交了，呃如果你有什么原问题付不起，请你跟银行联系。然后如果你房主呢，有的房主他就不置之不理。你到了第二个，你有 m i s s 的第二个 payment， 大概六十天以后，银行就会给你发第二个通知。如果你还是不找银行联系,联系，找出解决的办法，那到90天的时候，多数银行就会给你发一个 notice of default。这个 notice of default 会在那个 court 里面呢就会 recorded。一一旦呢 recorded 以后呢，就成为一个 public 的，就是公,公开的记录了。所以你去查，你如果有时候 Google 你说 pre foreclosure 的 property， 有些做呃第三方。机构他们就在卖这种 pre foreclosure 的 list， 就是因为他们可以查得到这些呃已经呃有这个登记了 notice of default 的房产，然后从这个 pre foreclosure 阶段走到法拍呢，这段时间的长短就是取决于所在的州是司法还是非司法法拍。如果是非司法法拍的州呢，通常比较短，可能三个月。到六个月之间，可能就可以正式法拍。但是如果是司法法拍的州呢？就像比如说，我们在 Wisconsin 州，当你收到 notice of default 以后呢，屋主有一段的时间，呃，时间至少是六个月一个赎回期。在银行判决，呃，在那个 court 判决银行赢胜诉了，可以开始启动正式法拍的时候，就还屋主有六个月的赎回期。过了这个六个月呢，那银行就可以走下一步程序，就是发那个 publication， 就是在报纸上登。这要求要六周，啊，各个州可能有一点不同。然后这个、六周期间，如果屋主不来同银行交涉，那么就法拍就是继续就会走到正式法拍法拍的时间。然后那个时候会发一个，之前就会发一个 notice of sale。当 notice of sale 啊、呃、发出以后呢，嗯、呃，屋主就是如果不 do nothing 不做什么，那么嗯、呃，它里面会写的很很清楚，就是说什么时什么时间什么地点，然后该怎么做，就是这个 notice 有明呃详细的介绍，你要带多少啊、呃？有的时候像我们州是要交 10% 就你要需要带一个 10% 的支票来。呃，具体的他都 instruction 有啊，然后你就到那天你就去拍，拍的时候如果啊、呃、你拍到了，那你就走后面的程序。如果是当天拍卖的时候没有人竞拍，那这个房子就银行收回去了，就是 R E O。那 R E O 的房子以后银行是怎么处理呢？它也是银行是。不会没有出租房子的，所以他还是要把这个房子卖掉，他就有找他的途径来把把房子卖了。所以在这个整个三个不同的法拍阶段呢，都是有找到好 deal 的机会。嗯，我们学堂有一门课是康老师主讲的，怎么找 deal 就有呃涵盖了这三方面的介绍。然后呃，学堂还有一个专门的嗯、呃、找 off market deal 的。Coaching Program 是由齐老师开的，这里里面就是其中有一部分也会教你是怎么去找到这些 Pre-Foreclosure 的屋主，你去找怎么去从他们联系，直接把房子从他们手上买过来。那我们今天呢，主要是要讲的是这个公开拍卖这个把拍屋这一段。嗯，我就是分享一下这个啊、嗯。这是我在一从一七年到二零二二一年之间啊拍拍到的房子啊。二零一七年，其实我在二零一三年的时候，那个时候还没有、呃、啊，发就是出租房经验时候就听开有听到过，然后也关注了一阵子，有时候网上关注了，也有线下去法庭去看，但是没有地没有系统学习，真的是摸不着头脑，不知道别人是怎么。选房源怎么去参加？呃，怎么拍？就是怎么敢去拍这个房子？因为都不了解，所以观望呢。到2015年呢，决定还是先买一个，从正规途径买一个房子。我就找了一个中介，好，所以2015年买了一个第一个房，呃，出租房。其实那个房，那个出租房呢，还是拍来的是，是不不同的拍卖，是那种遗产房拍卖。但遗产房拍卖，呃，跟法拍不同的一点呢，就是它可以贷款。第二个呢，他可以啊、呃，就是可以看房子，所以就比法拍的坑会少一少一点。那我就是后来买了两个出租房，通过 MLS 买了两个出租房，有了一点就是怎么翻、怎么装修啊这些，学到了一点啊，比较感有点有感觉了以后呢，我一七年就是正式开始参加法拍，然后就拍到了两个房子，一八年拍了一个，一九年就是没有拍到合适价格的。那个时候我就是知识很有限，我只知道一个百分之一，听说一个百分之一的法则，所以我就是拍我的出价是出在我最高的出价，就是说我能够这个房子简单装修一下，我能够去出租多少，我就按那个价格来拍百分之一的法则。所以呢，呃，拍到的房源也是有限的，就几个。去年疫情期间呢，我拍了两个，然后今年呢是拍三个，后面这两个是刚刚拍的，但还没有法庭还没有最后确认，一个是下周会确认，一个是十二月中确认。等拿到以后呢，这两个以前我拍的都是拿来做呃出租，就是 keep 的。这两个房子是找了朋友一起合作，就是想来做 flip 试试。因为，呃，在学堂学了好多课以后，就眼界比较开阔了，觉得除了就是出租，我还有其他的方式可以做，就是 exit。所以我现在准备尝试啊 ，flip。好，那我们现在分享，我下面会准备分享呃两个案例。在分享这案例之前呢，我们先讲一下一个 term 哈，就是 ARV，ARV 就是 after repair value 翻修后的价格，这个很重要，就是估把这个估准的比较估的准确一点，然后对我们的出价有帮助。因为我们在去背的时候呢，我们是这样子。但啊，我我看到今天群里有在讨论 70% 的法则，就是这个意思，就是说我们呢，如果最高的出价就是 A R V 乘上 0.7 七，乘上 70% 然后减去 repair cost， 就是你翻修还要多少花多少钱钱进去翻修，这是我们最高能够出价的价格。如果你按照这个 70% 的法则来啊，去买那个。需要呃来买房子，那么你亏的可能性就比较小。但是现在因为像都在抢房哈，房源比较少，所以现在零百分就是很难了。很多很多做翻修的、做 flip 的呢，这个百分之都做哈。但是我们就 keep in mind， 就是尽量的按这个来做，你的啊亏的可能盈利的可能比就比较大。这是第一个案例，是就我刚刚讲的，去年啊、呃、疫情期间我拍到的。这是一个呃，我那个时候刚刚进入法呃地产学堂，所以我还是按百分之一的法则来拍的。这是一个比较老的房子， 1 9 5 5年，嗯，不到一千 square footage， 有地还是比较大，有两个卧室，一个 b u s 还有一个 detached 车库，是没有地下室，有 crawl space。嗯，暖气、空调、塞顶呢，是在呃，这一九九六年呃，二零一零年之间换的。查到了这个房子在，在呃一零一二年的时候，卖价是九九万五。然后看到了这个房子，我们这个呃 notice of sale 这个里面呢，它会告诉你起拍价，接近就是他欠银行多少钱。那通常那个钱呢，挺接近起拍价的。嗯，我现在是记不住他当时那个 notice 里面是多少钱的，但是起拍价是有写下来、呃。当初去年估价这个房子 R A R V 呢，大概在十四万二到十六万之间。那我看了一下，就是觉得这个还这个价位比较低。当时这个房子租金可以租到快一千一千块钱左右，所以呢，我想我。我也去实地考察了，就是房屋状况，从外面看的还可不错的，所以呢，我就决定去呃去拍卖，我自给自己定了一个最高价，我要拍。啊，当天拍的时候呢，嗯，就两个人，啊，一个人跟我竞拍、啊，那我们就是从一块钱加起，就加到，然后一百一百的加，一百或者几百的加，加到最后是八万六，我拿到了。然后你可以看到，就是当时只有一个嗯、呃。这个 deck 后面这边有一个窗户，可以看到那个那个那扇窗户没有窗帘盖住，可以看到里面的情况。那里那个是一个卧室，呃，看上去都很干净，然后地毯也挺新的，然后看到一部分的那个 hallway， 觉得就是应该不需要花很大很多的钱去修。那后来买到呃，拍到以后呢，开进去就是有一些墙要补一补啊，然后就像厨房哈、啊，橱柜就是比较老老式一点，我就把它啊，稍、呃、微按这个出租房的要求呢，做了一些简单呃装修，刷墙，然后把浴室地板换了，呃，一些 c r o s s 的门呢，还有窗帘呢，换了一下，把外墙呃用 power wash 呃 power wash 洗一下。然后 deck 把它重新 s t a n 一下，就看上去房子就很好。然后这个房子呢，嗯、呃，今年就现在房价都在涨，涨挺多的。我这个房子现在又涨价了，所以如果我们看看去年我的总投入是九万两千啊，二十这包括初始装修，大概花了呃接近五千块钱。那我租金租到一千零三十，这是符合百分一的。法则的，如果按十一个月租金百分之一成交价作为维修费用呢，我这个 COC cash on cash returns 大概百分之九点三。如果现在我选择做 cash out refinance， 按十五万来拿出百分之七十五的话，可以拿出十一万多，这比我投入进去的多了，就是大家所谓的。经常爱说的一个“空手套白狼”的，这是一个很好的例子。还有一个，我我想分享一下是这个房子，呃，挺有意思的是，我去年四月份开始招租，然后有一个房客来找我，他是想从外地刚换工作到我们这边来的，他想租，但是他要求就是签六个月的，呃。租也，因为他想买房子。我说我们我们这里不行，我们通天太长了，一到了九月份开始，那个找新房客就很难。所以我说我们只签一年的合同。但是呢，如果他愿意跟，就是通过我来买房子，我有我刚考了一个中介执照，那个时候开开始加入一个 broker firm firm，、嗯、然后我说如果你做通过我买房子。那我们的我们可以在那个合同历史上面就是写上，就是说，如果你提前两个月通知我，呃，可以提前解约，然后他也同意了。后来他五月份入住，到八月初的时候，他们自己的外地的房子卖掉了，然后家家庭家属都搬过来，就开始看房，看了几个房子，很快就买到那个五十几万的房子，那。9月份就搬出去了，所以我9月初就开始招租。1 0月份他9月份的房租已经付了，然后我11 1十月1号就有人，呃，接了这个房子，中间没有呃空过。那我还赚了一笔佣金，所以这个房子我觉得买的很值。但是呢，就是这个房子只有两卧室，一个呃卫生间哈，很多呃 flipping 的时候老师都会讲。不要买小的房子，但是可能还是要看具体的市场。像我们这个市场呢，还是两这种小房子还是挺挺 popular。我刚刚在 M S 看了一下，我们在去年就是半年过去的半年哈，有五十八个这种两卧一室的一位的房子啊、呃、成交，然后价格在七万九到十九万之间。所以呢，就是要看啊市场，你要了解你自己的市场，然后你才知道你嗯应该买什么。这是我要分享的第一个例子。第二个例子也是去年啊、呃、疫情期间拍拍拍到的，也是当时也是按百分之一去拍的哈，就是也是一个老房子， 1 9 4 6年的一个小砖房，嗯、呃，有一千多的平方英尺，四四卧一卫两车库是的，是 detached。地下室没有装修，但是有一个呃、uh, toilet。当时呢，这个 ARV 大概十六万到十八万，起拍价是十万三千，呃三千多。嗯、um, ，那天有两个房子法拍，有一个是贵一点的，有两个人在竞拍。那个房子是有那个是 septic 的 system， 不是 city sewer city water。那我就觉得不行。不太秀 u 我自己人不能 h 的那种 cepted， 有点怕哈，就没有去拍。然后等到拍这个房子的时候，就没有人跟我拍竞拍了，所以我就加了一块钱把它拿了。我问了隔壁，就是第一个房子没拍到的那个人，我说你为什么不拍这个房子？他说了一句，他说利润太薄了。嗯，为什么他会这么说呢？我想是有理由，这个房子啊，从外观看，这次已经也是 vacant 了，但是看不到里面，就是窗点全部是，呃，盖着。从外面看呢，屋顶瓦片不太好了，而且不止一层，不止一层的屋顶哈，呃，瓦片。然后窗户呢，有七八个窗，有点从外面看就是漆掉的很厉害，也有有的 frame 有烂掉哈。所以呢，通常大家都说，如果是外外面。情况不好，里面也不会好到哪去哈、啊，这是大家的一个普遍的概念。所以他觉得可能要花很多钱下去。他作为 flipper， 他可能呃利润就很薄了，他不愿意做。所以，我呢是想，我就想说我买来少一装呃修一下，我就出租了。那、呃、可以租一两呃一千两百多，我觉得我还是有一点空间，我可以去修，所以我就去就买了。嗯，所以这个房子换。换了屋顶，就是车库和这个主卧、主屋的这个屋顶都换了。我换了八个窗户，然后把那个地板，这个木地板哈，一楼的都是木地板，我把它打磨了。呃、厨房呢就比较老，比较小一点，就把这个颜色也很难看，就把它刷了一下。嗯，二楼呢它是做的好点，那我就是你看它地板就是像 plywood 一样的这种，也我就。把它用那种地板漆把它刷了一下，看也挺好的。嗯，很快的是五月份拿，五月中拿到的房子吧，修到七月份修好了，然后就嗯，挂、呃、出去以后八月找到租客，所以这个房子啊、呃，总投入因为修了屋顶花了八千多块钱，所以初始装修花了两万多，嗯、呃。初始投入是十二万七千多，我住到一千三也是符合百分之一法则的。这个呃，地税稍微高一点，比那个房子，呃，它的 cash on cash return 就呃只有百分之七点八。那如果我按市场价哈、啊，我按十八万呢，把它 cash out r e finance， 我可以拿回在十三万多，也是比我投投入的多。所以呢，这也是一个呃，我觉得还是挺好的一个投资。买法拍屋有坑吗？有，最大的一个坑，我觉得就是没办法看房子，这是你没办法，你肯错不了的。多数情况下呢，就是看不了。在几年前，前面几年我拍的时候，有时经常法拍前一天我进去转的时候，会去偷。如果是空置的呢，我去扫一把门的那个把手转一转，有时候还。可能是那个银行故意派人去把它 unlock 了，让感兴趣的人去看。所以我有在那个前面几年都有进去看过不少的房子，但是从去年开始，基本上就是啊前年开始，房子都是锁的紧紧的，都看不到了。所以你有时候会碰到里面，如果地下室水淹了哈，因为房子。空的，就是有时候冬天很很冷啊，水管爆啦、啊，那水水淹啦、啊，这是一种情况，有可能有时候地基如果有比较严重的问题，你外面看不到，所以这是一个比较大的坑，有可能。所以你在，呃，出价的时候就要考虑到这种情况。如果你需要大修，那你只能出到多少钱，你就不能够，呃，拍的很高的价钱。另外一个呢是没做尽职调查。这个是你可以避免的，你只要知道怎么去做，你认真去做，那么你就可以避免。没办法看房，这个是你没法避免的。那有做尽职调查呢，就很为什么说很重要呢？因为有时候房子有很有各种不同的令在这个房子上面，你要是没有去查，有些令呢，把拍过后会消掉，有些不会，你买过来了，你就把这些令也买过来了。还有时候要你要弄清楚是谁。发起的法拍是第一 primary 的呢，还是 secondary 的 mortgage， 或者是 HOA？ 我认识一个朋友，他先生去拍了一个房子，非常高兴。然后等交了钱了以后呢，那第二天银行就打电话来给他说了，有几万块钱，他叫他马上就交，一点商量的余地都没有。他才那个时候都傻问了，才发现就是说那个银行法拍的银行是。第二顺位的银行去发起的法拍，所以呢，你就把第一顺位的那个贷款就买过来，等于是你买过来了，你就必须负责。他当时就赶快请人装修，修完了，呃，卖掉，亏了好几万块钱。我早一总结一下，就法拍其实还是有机会买到好的第二的法拍屋，买卖需要用现金，没办法贷款。所以呢，它竞竞争相对会比 R o 少很多。R o 是，呃，挂在银行呃 M L S 上面，或者是呃在网上拍卖。它是因为是银行 owned 了，所以 title 什么都很干净哈、啊。卖给你的时候，肯定可以给你买 title insurance。那、啊、但是它也可以贷款，所以呢，竞争的人就会多一些。呃，法拍屋因为要需要需要现金，所以相对来说，呃，买家可能会少一些。嗯，一定要做好尽职调查，这这一点非常非常重要，要知道怎么做，然后把它做测做的详细一点。当然，这个法拍有风险，我前面提到了，就是呃，一个最大的风险就是你那。看不了房子哈，不知道房子里面的情况，所以建议有房子、房产投资新手不要要小心，不要从这个开始。学堂有呃其他的方式教你怎么好找好的地儿，呃建议从呃先从其他的好的方呃方式。如果你们还没有什么经验哈、呃，你不知道怎么估算这个房子装修大概需要多少钱，这些没有经验，那还是呃建议你啊、呃、谨慎。因为这个，我们讲了法拍的大浪潮可能是没有，但是涟漪可能会有不断。如果你想捡到这些涟漪冲上岸上的珍珠，那么你就要就得要有做好做好准备，要知道就是说，呃，什么样的判断什么是珍珠，然后另外呢，你要有去捡珍珠的这个手段。那我们的学堂呢，为了就是应。一些学员的需求就是想参加入这个法拍的队伍，我们要推出一个嗯，法拍的六个月的法拍 coaching program， 由康老师和我一起啊来做，嗯，这是一一周有一次的啊课程，第一周主要是讲这个法拍过程，还有法拍及 REO 房源是啊的分析，我们会啊 cover。法拍的过程详很详细的介绍，然后 judicial 和 non judicial foreclosure 的区别，呃，赎回期各个州有不同的赎回期啊、呃，这个与法拍是有什么关系？我们要了解一下地的种类，做这是对帮助这个做尽职调查的时候，我们需要了解啊、呃，到哪里去找法拍房源或者 IO 的房源，怎么做房源分析？这是第一周会 cover 的。第二周呢，我们就会嗯、呃、介绍这个法拍物拍卖流程，从怎选择标的，做怎么做尽职调查，怎么参加竞拍，啊、呃，赢了拿到那个拍卖呃把房子的，就是你赢了以后呢，怎么做 closing， 注意一些注意事项，还有就是啊、呃，介绍一些常见的令和坑。第三周、第四周呢是老师的案例实操分享，我们会选出一具体的实呃实际例子，从头开始一步一步的呃带学员就是怎么走每一步，然后到最后 closing， 从从房源寻找房源到怎怎么去呃做尽职调查，怎么参加拍卖，到最后就是 closing。完以后啊、呃，走一遍，这是第三和第四周啊、嗯。第五周开始呢，我们是安排就是学员，因为学员可能来自不同的州，法各个州的法拍法规很不同，有时候连不同的就是同一个州不同的 county 都可以很不相同，所以呢，我们会根据学员的具体情况呢，让学员啊、呃、找出他们对应的啊。呃抗体感兴趣的抗体，选出房源来做分析，然后也是带学员一步一步的，手把手的，一步一步的啊、呃、分析。同时，我们就是也会提啊，这、呃就是课堂分析，我们也会提供就是导师学员一对一针对性指导。然后呢，因为我们前面提到了。法拍屋我们看不到里面，是吧？那怎么从外边外观来判断标的有无重大结构及地基问题？这个是我们需要了解一些的。我们可以啊、呃，学堂有这方面的专家老师，我们可以请啊、呃、学堂的老师来给一些做一些讲座，也可以啊、呃。我们前面提到了这个如何确定 A R B， 这是跟定出的最高。拍卖价格有关系，所以我们也会请老师来讲，给一个详细的介比较呃介绍一下，我们怎么比较准确的来估算这个 A R V。有时候 Zero 啊呃、啊、r e f e n c e 那些可以参考，但是呃有的地区它比较高估，那我们应该怎么呃来比较呃切、啊、合本地的实际来怎来判断这个 A R V？ 法拍法拍后，我们前面提到了，就是拿到这个房子后呢，我们会有不同的策略，是有的会做嗯、呃、BRRR， 有的可能就是把它翻修一下，呃，呃、嗯 ，flip 出去，那有的可能就自己做 wholesaler， 如果你拍的多，你自己 handle 不了，你就直接卖出去了。所以根据你不同的退出策策略，你可能有。不同方面的知识的需求，那我们会根据这方面具体的需要，学学员的需要，我们可以啊、呃，请学堂其他相关方面的老师专家来给我们做一些啊、呃、分享。好，这是我们那个呃 coaching program 的一个介绍，准备明年一月中旬啊、呃、开始这个 coaching program。如果有兴趣的同学，可以找呃学堂。小助手咨询这方面的信息。好的，那我今天就分享到这里，谢谢大家。呃，刚才史林老师讲的非常
2: 好，我就给大家分享几个实操案例吧，因为我主要现在是做实操嘛，呃，找 deal 和呃 flip，、e、嗯，呃。我先做一下自我介绍啊，我叫戴红雁，英文叫红雁戴。那因为我我的这个位置啊，先说一下这个呃地理位置，毕竟呃房房地产投资是非常 local 的事情。我在所在的这个位置是宾州的呃东部，紧挨着 Jersey 一河之隔呃这个地方叫做里海湾。啊、呃，就是由三个小城市组成的这么一个城市群，它距离纽约一个半小时，距离 Philadelphia 一个半小时，所以跟他们成三角状。啊、呃，这个地方呢，嗯，怎么说呢？它就是呃，算是比较村了吧，比较村了啊。毕竟相对于来说大城市，呃，小地方有小地方的好处，呃，房价也是照样涨，呃，但是投资成本会比较低。嗯、呃，做房地产投资，我觉得首先也要是要看数据。比较 luckily 呢，这个地方呢，呃，数据还是比较好看的。毕竟人口一直在增长，原因是经济一直在呃往上走，然后工作机会呃多，呃这样的话呢，人口一直是在流进来的，所以呢。呃，这几年，呃，这几年，呃，做菲律宾收益也比较不错，这就是它的基本面啊。呃，这一点比较好。这个地方，滨州呢，大家知道，滨州是著名的摇摆州。但是我们我所在的这个里海 Valley， 它属于比较偏蓝一点的地方，呃，对 investor 和 landlord 非常的友好，所以呢，它是一。各 The best s t a t e for p h i l i p p i n e houses and 呃、uh, landlords 这一点，朋友呃非常做做地主的朋友啊、呃、也是怎么说的。还有我呃一些呃做投资人的朋友是 New Jersey 和 New York， 他们来回啊、呃、开车啊、呃、跑来跑去，毕竟很近嘛啊几十分钟一个小时，对吧？呃， uh, 然后这个地方，看这个照片，就是因为这地方是曾经的重工业区嘛。这个伯利康钢铁是曾经的世界五百强啊。随着工业没落之后呢，这个呃，这个它转型成一个博物馆和啊、呃、艺术中心。所以呃，这个是呃我当地的基本面。这样的话呢。就呃，我简单的给他说一下我找 d 地欧的方式，也是呃比较，呃老师也呃讲到的是呃涉及到的很基础的几个方式啊。首先，呃 m l s 我持有经纪人执照啊，我一七年来每一八年考的呃经纪人执照。然后呢，后来就那个呃，主要是做 flipping 嘛，呃，所以有经纪人知道的好处，你可以呃对于市场呃了解的比较更专业一点，知道市场现在是什么样子。如果你自己呃买 deal， 或者或者是你翻好之后要卖的时候，你的账算的比较更清楚一些嘛，呃，毕竟你。比较了解你当地的市场，然后 wholesaler 啊、呃，认识不少 wholesaler， 有的时候他们会给我呃送一些 deal 发到邮箱里头，我看的好的话呢，我就会呃联系他们，嗯、呃，不好的话就 pass 掉，嗯、呃，还有以前常去这个 investor club， 那的时候主要是线下啊、呃，疫情前去的多，疫情后到现在去的就比较少了，时间也呃。这方面做 networking 也比较少了，呃，新手的话还是我觉得多去这种参加你 local 的这些活动还是蛮有好处的，毕竟，嗯，就是 invest r club 它有呃各种类型的人，作为投资客你必须呃交往和认识的，呃，比如说呢。呃，那边有很多经纪人，呃，他有的经纪人就是那个 investor f r i e n d 的经纪人，他如果你自己没执照的话，他可以帮不少忙嘛。呃，还有 contractor， 如果你做呃 flipping 最初不好找 contractor， 可以通过呃那个地方可以找到。然后比如说 attorney， 呃，经呃呃经纪人不。啊，就是投资人啊，比较友好的那个 real i s t a t t o r n e y 也可以那呃那里找到，呃，反正各种呃资源哈，你去多了的话，呃，跟谁呵呵大家都混个脸熟的话，还是啊、呃、蛮有好处的，互相帮忙嘛。然后这种 auction 啊、呃、拍卖，这个拍卖线上线下拍卖比较关注，呃，大家都知道那个 auction .com 或者是 hard。呃那个呃 ，heart.com 那里面的也有那什么，嗯，不少资源和房子，现在不过这两年都有点紧张了。呃，然后线下这个拍卖，呃，呃，沈亮老师刚才讲讲的比较多啊、呃，呃，我也是常常呃去参加各种拍卖。啊，呃，法拍、非法拍的拍卖我都去参加，嗯、啊，也有拿到房子。这个是我呃，目前哈，我目前嗯、呃、找 deal 的主要资源。当然还有一个 networking， 你时间长了，你要是做呃投资时间久了，大家啊、呃，这个当地的圈圈的也人的。嗯，交往比较多了啊、呃，有了你当地的 re 嗯、uh, reputation 的话，那么啊、呃，时不时的会有朋友或者朋友的朋友，呃，也会给你送 deal 这这一点也是哈哈，怎么说呢？也挺啊、呃，我觉得这 networking 也是很有用的。嗯，这个啊，看这个房子，这个房子是 m l s 找的。这个其实是今年，这个是今年呃六月初吧，呃，这张照片其实是我今天拍的，因今天早晨在下雨，然后呃我过去呃解决问题，啊、呃、就拍呃顺道拍了一张，呃，基本上因为现在在收尾嘛，嗯，要上市了，嗯，所以说虽然我呃就是。为了这个 PPT， 我是今天啊、呃，赶紧怎么说补了个功课吧。之前啊、呃、也没有什么好看的照片，都很丑。嗯、呃，这个这,这个房子里外也是全翻了，的确是挺丑的曾经。然后内呃内部状况也比较差。呃，买的价格呢还是比较好的。这个就是呃出来的话，我一眼就看上了，因为就在我们家附近。当时他要价是十七万五，其实因为他呃有很多的问题嘛，比如说呃房子比较老旧啦，他曾经这个房顶有点漏水呀，还有他这个养猫养狗，室内、呃、气味比较难闻呐、啊，嗯、呃，虽然这不是一个遗产房啊，但是房主也是那个重病嘛。他要17万 5， 可我都给他砍到16万，他就给我还到16万 7， 基本上是口头达成协议了。呃，等我要做文件的时候呢，呃，就又蹦出一个贷款的 offer 来，这样的话就有了竞争对手了，我就往上加，加就加到了17万8。嗯，这样的话一下加出一万多来嘛，但是这个房子我当时一算账，这个房子的空间挺大的，所以说价在今年的市场上能够抢到已经不错了。然后这个房子现在的卖价在三十八万和三十八到三十九万左右吧，可能到三十九万。价可能，呃，类似的翻新房是最低也是三十八万的，呃，今年就是，啊，人工成本、装修成本飞涨，我预算。六万，现在花到九万。当时，呃，但是我预算的时候的那个格局不好，然后后来又我们反复讨论，把这个格局又改变了很多，所以现在还是呃比较满意的装修结果吧。但是成本也上来了。啊、呃，这个房子我用了私人呃 private loan 啊、呃，呃，这个 holding cost 是这半年了。嗯，现在哦，加上那个最终你完全卖掉过买家过户，再呃延长两个多月的话，的话最后 holding cost、selling cost roughly 哈，嗯、呃，都减掉，这个利润在六万、六万、六七万之间吧。啊，这个是最低少，呃，最保守的最后的 return 了。如果是做出租的话，那么现金流是非常好的。这个、呃，房子最少出租金的话，应该是三千啊，呃、啊，就是 tenants 就 take care for all the utilities 了。所以说这个房子，呃，两种退出策略都可以啊。但是这个房子我是打算要卖掉的，嗯、呃。位置也不错，所以说这个 return 也很好，就卖掉它了。那么第二个呃案例是从 wholesaler 手里买的，这个 wholesaler 呃这个给我的价格当时是，我想他是要九万吧，呃有一个人有一个竞争者他，他、呃、嗯也看上了，然后加到九万。二九万二，可能最后我是九万两千五买的吧，最后比他多了两五百块钱。嗯，不管怎么说吧，就是买下来粗算加上那个什么呃，就算是九万五。把这个当时觉得，呃，翻新后的卖价可能是在二十五万左右，呃，实际上卖了这个将，呃，这个卖了将近是七万，翻新费用。八万五，所以减掉之后，嗯、呃，跑去了所有的那个，呃持有成本和销售成本，这个是六万五的 return， 嗯。但然，如果这个做，如果留在手里做出租房，这个出租也是，呃 ，return 非常漂亮的啊、嗯，因为毕竟买的便宜嘛，是吧？这个案例是从 auction 上。啊，拍来的这个房子，呃，是也是两层的，面积也不小呃，一千九百二的面积，呃，这个当时是买家是将近十六万吧，十五万七的样子可能，然后卖出是卖了二九九，基本上是三十万了，然后装修费用这个四万五，呃，这个也用了私人贷款了，对。呃，十五、嗯、万的，然后持有成本、销售成本都减掉，最后这个成本是六十 K， 啊，这个也是符合了你买的百分之七十的 r 啊，然后减掉你的呃装修成本，那么最后你的 return 基本上就是有保障的，嗯，呃，所以你看我这三个啊，最呃。买的时候，基本上你无论是去 b i t 还是你去出 offer， 一定要先算个账，要有有你的 spread s e e 呃去算一下，然后呢又。然后给大家呃，给自己多留一点那个空间。毕竟啊、呃，如果你要是拍房子的话，有的是可以看的，有的是你根本就看不了的，尤其是法拍。这样的话呢，你看不了的情况下，呃，就后面呢装修起来啊、呃，超预算的超预算的可能性就非常大。所以给自己多留一点空间。我出价比较保守。如果要是啊超出了我的范围啊、呃、一点点行，要太多的话我也就放弃了。反正毕竟那个各种方式呃找 deal 嘛，还是能找到的。呃，就能找到是能找到，但是呢，我还是呃希望大家积累一些个基础知识，这样的话呢，呃。专业知识可以帮助你识别是不是个地红，增强自己的判断力。呃，无论是呃，尤其是翻新，翻新的话，你挣钱不挣钱，在你买的时候啊、呃，这一点我觉得是个一个非常重要的原则，所以买的价钱一定要合理。OK， 尤其是法拍这一块呢，简单说一下我怎么做我的那个尽职调查吧。呃，一般的从 county 看他调他的，呃，这个这个 auction list， 呃，两周前三周前三周前要呃看一下，然后有没有感兴趣的，有感兴趣的呢，就是自己先呃。那个呃， d o o w n l 当漏呃当漏的下来，然后呃标注一下感兴趣的，呃一周前再做进一步的呃调查，因为他那个啊、呃、status 是不断在变的啊，所以那个、呃尤其是这个 title research， 最后一周我一定要自己要做一个 title research， 如果。这个 title research 现在有几种形式啊？如果有你要是不知道怎么去做呢？呃，很多呃投资人说要跟啊、呃、title 公司合作，呃，是付费的，一般他要你一百五，有的有的一百二。呃，问题是什么呢？因为这个每一呃 ，count 它这个拍卖这个 list 它。最终，最终定下来可能是拍卖当天，所以如果你提前花钱做，请这个 title research 给你做的话，如果要付钱的话，这个成本是不小的。每个月你你买一些个这个 title report， 呃，问题是你又不，也许在拍卖当天，这你。关注的房子，或者是你做了 research 的房子，它未必真的拿出来卖。所以呢，呃，我觉得大家应该，如果有兴趣对法拍这一块有兴趣的话，可以呃多学一点吧。呃，老师会给你讲的很清楚。我呢，呃，自己做的话，我会那个上 county 的网站，还有相关的，呃，查这，呃，查，呃 ，mortgage。呃呃，就是关于，怎么说呢 ？Mortgage Record 它是不同的 county， 它是有不同的呃系统的，有的是付费的，有的是免费的。也许是付费的，也许是年费，也许是你每看一个文件，呃，你付一个呃按页数付费，也许是免费。所以你一定要去你们当地的这个 q u a r t e r House 去了解一下。这样的话呢，呃，最后要看几个房子的 title 是不是 clean， 或者是有多大的问题，你自己啊、呃，根据呃你自己就是说调查的这个结果算一下账，他这个房子欠了多少钱呢？啊、呃，是不是符合你呃给自己设定的这个拍的价钱的？范围呢？如果你要是翻新的话，你是不是呃有不错的那个 return？ 如果你要做出租房，是不是可以满足你 1% 的 r 一的入呢？所以这都是要算账的，嗯、呃，要知道一些个专业词汇。你要呃，比如说这些个，光看这些个 l i n 字啊，嗯、呃，是有什么 senior l i n junior l i n 就是大家所谓的呃第一顺位呃这个贷款，第二顺位贷款。这个，如果你要是看那 report， 你要能够看得出来，呃，这个 pre-prepriority lien， 只要知道它哪个是优先啊、呃？有可能它上的欠的钱是欠的是没有，是那个 county city 和 school district lien， 还是这个房子本身的贷款的 mortgage lien 呢？啊、呃，哪个呃是更有是优先的呢？显然，呃，一般都是那个 local tax lien， 这都是那个呃 super l i n 但是，呃，去呃不同的呃地方，这个这个法律法规也不同，有的地方 HOA l i n 是 super l i n 呢，对吧？所以你一定了解你当地的法律法规。然后那个，呃，你要呃对这个第一顺位、第二顺位贷款 first lien、second lien， 还有这些 super lien 都要。有点了解，然后你要呃知道你拍的房子它，它如果你要拿到手的话，有的历是可以被 wipe out 的，你是呃你也要那个呃要知道吧，呃这些个呢都帮助你会决定你的拍卖的价格价格范围。呃，如果你要看那个这个呃他那个呃 d e 和他那个 mortgage。呃 ，record 那些个文件啊，你要呃能够看得出来，它是不是 finance 过来，是不是呃有 assignments 啊，是不是那个呃有那个什么 judgments， 它都是那什么呃有这信息都是可以查得到的。嗯，这个也是这些个，我应该给大家呃放上两两个文件来作为一个参考吧。嗯，那么。OK， 对你一定要知道谁在 for 呃、uh, foreclosing 这个房子这个物业，因为呃这个很重要呀。就跟石林老师说的那样，如果是呃你拍的那个房子，你以为你花了两万，结果那扭头就又来了个 notice 让你交五万，可能就是第二说为那个呃这个 secondly f o r e c l o s i r g 这个 homeowner 了。如果要是。倒过来是 firstly for closure 这个 homeowner， 那么你根本就不用 care the second line 了，对吧？所以这样的话呢，你这几万块钱，如果你之前要算的清的话，那么你 beat 起来就呃 more comfortable。Okay, uh, ready to sell versus it did not sell. Okay， 这些个呢，这还跟呃。你做你自己的地尽职调查有关，呃，至少你在 county， 呃，他的官网上查这些个最基本信息的时候，你要能，你要懂什么这个，呃，他那个 status 会显示出 continue to 是什么意思， continue from 是什么意思，呃， bankruptcy 或者是有的 postponed 或者 s t a t e 这些个的就。如果这些个情况你要不能够识别的出来的话，起码会省你很多时间哈。有 continue to 你就不要管它了，反正是它这它这个呃不会拿出来拍嘛。continue from 它有可能有的,有的是有的是 county， 有的 city 和 city 都不一样，有的 city 如果你欠呃 homeowner 欠这个 city t e x a s 有的 city 它就不会等你呃太久。他就可能呃，可能就呃，把这个呃，你转给他相应的呃，他合作的律所就启动法律程序，啊，还有呢，呃，有的 city 就可能拖无限期的拖，啊，我有的我问为什么呀？这个呃，这个 title research， 他就那呃，他们叫我们这叫 title research professional， 或者有的地方叫 examiner。总而言之，都是那个 title guy 嘛，一说或者 title lady 这些 professional， 他就他说，哎，这是还是 city 和 city 不同吧、呃？只有 current 的 status 显示 current， 那么一定要拿出来拍啊、呃。比如说，呃，上上个月只有三个，一群人在抢三个，呃，房子，那么 beat 的比 MLS 还要高啊、呃。上个月。可能是两个啊，可能是两个吧。所以大家现在的房源少，嗯，连呃 court house 都没有都没有货拿出来卖。所以说最近最近还是这个法拍这一块拿 deal 还是不是什么好 deal 吧？再等一等可能会好起来的。OK， 这个呢就是我就是我自己啊做一些。怎么做我自己的啊？尽、呃、职调查去参加啊拍卖，我就是我就抛个砖，后面呢啊、呃、有兴趣呢，大家可以互相讨论，然后有希望呃有呃有兴趣学这方面的知识，可以啊、呃、找小助手啊、呃，或者是啊、呃、对进行报名吧。OK。有问题的话，我们再呃
0: 交流。感谢两位老师今天精彩的分享，嗯，很专业啊。那个接下来几分钟呢，我们先让老师就是稍微休息一下，然后呃稍后会来为我们做一些答疑。刚才呢。有一些同学就是问了一些问题，然后小助手已经把大家的问题都已经收集好了，大家先不要走开啊，老师马上就会回来给我们集中答疑。那借着这个几分钟的时间呢，我我和大家就是聊两句，来给大家介绍一下我们后面的这个课程啊、呃。相信大家今天听完了今天的这个课程呢，对今天的这个主题啊有了一个更深刻的了解。嗯嗯、呃，大家应该就是嗯。呃，我们都知道，就是就老师目前的这个知识讲解呢，其实仅仅就是算啊、呃、带我们入门了，刚刚入门了。但如果我们真的想去就是操作、去实践、去投资的话呢，我们现在仅有的这些知识储备是远远不够的。啊，经验也是比较少，很容易走弯路，很容易踩坑啊！刚才老师也提示了有几个坑的地方。那为了增加我们成呃投资成功的这个概率呢，我们就是给大家推荐两门，就是老师精心打磨的实操课程，推荐大家去学习。首先可以看就是这个共享屏幕这个找地 e 的这个训练营。嗯，这个课程是我们这个学堂的金牌讲师康老师主讲的，是五个周的一个课程。那这个，呃，大家就是这个这个大纲哈、啊，我就不一个字一个字的念了。就是大家可以发现，这个大纲是很很详实的，就是从最开始的准备工作呀，一直到最后这个过户呀，每一步都很清晰的给大家做了这个课程，是一个完整的一个流程一个体系。嗯，如果大家希望、嗯、自己可以高效快速的找到合适的地方，或者是呢自己本身有这样的需求。推荐大家可以来这个了解学习这门课程，这个课程在学习的过程中全程都是有助教来陪伴学习的，也会有老师的一个答疑。嗯，这个课程呢，就是原价是499。那在我们训练营期间，小助手特意给大家申请了一个优惠价，优惠价格，呃，相当于这是一个呃。可以说这是一个骨折价了啊，直接优惠了两百。也就是说呢，在训练营这三天期间购买的价格是二九九，早学早受益。那我们再就是给大家介绍一下，嗯、呃、，Grace， 麻烦你翻一下页，然后你的那个微信对话框最小化一下，呃，那个 Selina。然后我们再来看一下这个法拍课程，这个课程的大纲呢，大家一看这个字面上就能看到，操作过程中会有很多的这个坑。这个课程呢，也是教大家如何去，呃，用专业的方法和视角去筛选房源，做这这个尽职调查。那同样呢，也是给大家申请了这个五折价哈、啊，就是原价是 299， 现在只要99。如果这两门课程我们一起报。一起报的话，那我们还有一个更优惠的套餐价。刚才我们提到了这个299和 99， 那加起来是398。如果是买这个套餐的话，我们会在这个基础上再优惠，那套餐价只有369。如果要购买的小伙伴可以扫描这个屏幕上的二维码、啊、如果大家在这个购买的这个过程中有任何的疑问，就是这个付款操作流程啊，都可以私信 Grace。啊，他会为大家解答。对对对，就是这个。那这两门课程有什么优势和痛点呢？麻烦麻烦这个 PPT 再帮我翻上面这一页儿。好的，然后这两门课程呢，可以就是帮我们买到这个低于市场价的这个房子，降低成本。那自然就是房源的价格低呢，我们可以得到更高额的回报啊。但是呢，需要我们有技巧，呃，有目标，有渠道，还要去学会怎么去甄别，去发现他们。所以这两门课就是教我们实现这些，呃，实现这些的这个目标的。呃，好的，这个课程呢，我就先先介绍到这里。接下来，请我们的老师给我们进行答疑啊，就是我们把刚才就是收集到的一些问题，然后这个投到这个屏幕上，呃，然后让老师来给我们解答一下。嗯，我们收集了很多问题，有好几页，我们就是可以让老师就是，嗯、呃。回答一下， um,
1: 嗯，那个红雁，你回答第一个问题吗
0: 、哦？好的
2: 。呃，小白开始投资需要做哪些准备？对吧？哎，是的。啊，小白开始投资做哪些准备？我认为是知识上的储备。呃， uh, 我个人是从一八年就开始，呃，开始从学经纪人课程，对房地产整，呃，对对，就是从呃一八年初开始，呃，开始参加房地产经纪人的课程。当时呃还没有地产学堂，后来有了地产学堂，我就开始参加各种地产学。学堂的课程，然后呢，呃，也同时呢，我也就开始啊、呃、买投资房，嗯，主要是做翻新，嗯，然后随着你知识储备多呢，经验多，那么做起来就越来越顺手吧。
1: 嗯，谢谢红艳，对我也是，啊、呃，同意红艳说话，就是要。开始小白，既然是小白，那我们就要开始储备知识，呃，先学一些相关的，然后自己给自己定位，就是说你是准备做哪一类的呃房产投资？有，嗯、呃，有的是做那种公寓的，有的做学生公寓，有的是做就是单家庭这种出租 ，single family 的出租哈、啊。所以你这些，嗯、呃，还要如果你做。做了小地主你要学会怎么去招租，怎么去做 back， 呃，就是一一些房房房屋管理方面的一些，就是房客管理方面、房屋管理方面的知识，你这些都要都要储备起来，那你才做起来，你才不会就是说，当然很多时候也可以边做边学啊，所以你刚开始的时候可能不能去投那种。买像法拍屋这种一进开始就进法拍屋，可能你会掉进大坑里面去。应该是嗯，找一个比较安全的哈的投资方式开始来开始。好，我下面是嗯第第二个问题是法拍投资法拍房最大的风险是什么？最怎么规避？我们刚刚在前面有呃有介绍了，就是一个是不能看那个房子里面，所以有时候你不是能判断准确，就是到底。里面翻修需要花多少时间？所以尽量的在估价的时候要把它，呃，如果你按 70% 的法则来算，可能、呃、风险小一点哈。但是现在就是很多前面也提到，群里也有同学在问，就是现在 70% 是呃有时候是比较难，因为抢的抢的人也挺多的，因为正常的房市抢吧。抢到抢不到都往这些跑拍的时候有你去现场看到很多人在竞拍，有时候把把那个拍的价格都拍到比 MLS 高了，所以确实是有这样的情况。然后另外一些坑就是说，你如果不去做呃尽职调查，你都不知道这个房子的欠了哪一些东西，你买过来的时候需要负责，那你有可能就是付出的钱要比你买到的钱高了很多。所以你一定要知道，就是说怎么。去做尽职调查。第三个问题，现在疫情因因素不确定，投资房产的好时机吗？呃，其实如果你真正做房产投资，大家好多那些大咖分享的时候，其实任何时候都是有买到好 deal 的时候。所以你如果在这个市场里面呢，你知道怎么去要做什么，那你在一直在这个市场里面，肯定会有机会买到好的。呃，好的 deal 的，就是你要懂得怎么去去买
2: 。我觉得不是缺好 deal，、啊、是缺乏看到好 deal 的眼力。好，机会是有的，你要有抓住机会的能力
1: 。是的，非常同意。哎，谢
2: 谢。我前前两周还拿到一个，就是从那个 MLS 上拿的一个不错的 deal， 绝对符合百分之七十的入。嗯
1: 嗯，就是你，就是经验非常丰富，这样谢谢。第四个就是法拍可以远程吗？还是一般都是本地法拍？远程是比较困难，因为什么呢？你必须要做这尽职调查的这一步呢，有一个是你要去房实地考察一下，看看这个房子怎么样啊，这样状况有没有被火烧掉啦，屋顶啊或者是什么，是吧？这个房子。状况至少，如果你看不到里面，你外观你要看一下，然后这个 location 房子所在的地方是怎么样，这些你在远程你是做不到的。当然，你可以通过其他只雇一些人去、呃、当地给你拍照哈、啊，这里有专门这种服务，然后把照片给你哈、啊，你可以就是判做这个判断。但是呢，你买了以后你要翻修，对不对？那你远程怎么来？操控这个翻修，可能那个鸿雁可能更有更知道，呃，回具体的因为你做很多翻修，所以你可能回答的会更确切一点
2: 。我觉得这个做远程的话，就是当地有你的 partner， 我的呃投资人 partner 也不是当地的呀，是吧？大家就是发挥所长吧，呃。我指的是那什么资金上的 partner， 因为毕竟啊，这个法拍的话，一般都是都是去那个法院 court house 去拍嘛。嗯，要是提前呃做尽职调查的时候，最后头一天一定要看几个房子，可能要那个拿出来拍的。你看几个的话。一定要去开车去看，然后转一圈如呃，如果是没人的话，你可以透窗户看一看，大概齐哈看一看外墙怎么样，有没有裂呀、啊，地基好不好呀？这个从外面是可以看出来的，对吧？如果那个从门或窗再看一下，诶、哎，也就大概齐的就知道的它的那个。里面的状况了，起码对自己那个设定你的拍竞拍价格是有帮助的。如果是在外地的话，你当地没有这个合作伙伴的话，这一点就困难了。所以说，这个是不是外，是不是可以远程，这都是相对的。嗯
1: 啊、嗯，还有一个我补充一下，就是我今年拍到了。一个就是其实是远程的，离我这边大概有四个小时。但是呢，我是跟学堂的同学一起合作，所以呢，去拍卖啊、实地考察都是那位在本地的，有本地的同学在那一起做。啊这样子呢，<对>就会这种远程对，还是和当地有合作伙伴。嗯，如果你是完全纯粹的远程，可能是不太容易掌控好。第五。还没弄懂怎么找法拍哪里找哦？法拍刚刚还是红岩有提到介绍一些方法去找法拍房房源，呃，一个是、呃、有一些网站上面像 auction.com 啊，嗯、呃， bitsforceassets.com 啊，就是 hubzoo.com 这些会有一些房源，但是呢也你可以到、就是你所感兴趣的 county， 他们 county 的网站上面可以去找。好，下面我看不到。还有下一页吗？啊，法拍屋拿到后还可以有杠杆吗？法拍屋是你一般买的时候要用现金，你如果要杠杆，就是等你说修好了以后，过一段时间你呃去做 cash out refinance， 那就是那个时候就就可以算是有杠杆了哈、呃。有
2: 杠杆的话，作为我来说呢，比如说我有呃投资人。这个是，就是说，呃，跟呃 ，county 是没关系的。对他来说，他只收百分之百的，呃，就是现金、支票等等。但是作为你投资人来说，你和其他投资人怎么合作，那就是自己的事儿了，那就可以是杠杆了，是吧？百分之呃九九十加的杠杆都可以呀，对吧？所以这个呃这个问题呢，呃，从我的角度来说是可以有的，嗯。
1: OK， 对，同不同方面的理解我，我我就纯粹的想的是从银行贷款这方面的概念，<笑>没做过这个 private loan 啊，还有这些方面的，我是没有没有经验，嗯，所以我就说了，这个有时候认知水平也决定，如果我们没有继续学习呢，就是你只能赚到你认知以内的钱。我就属于这个，我现在还是在继续开开阔思路嘛，大家也互相
2: 讨论可以开阔思路。所以、哎、刚才好像谁问有这个 private loan 的利息了吧？ Rate 好像我看到一个
1: ，对，有有有，好像有人在问到什么找 private loan 的那个，嗯
2: ，
1: <对>好，怎样自己做尽职调查能买到便宜的 title report？ 呃，自己尽做尽职调查呢，就是我们就是自己要花时间呢，可以在啊、呃、自己。有些可以在自己呃 county 网站上，你可以在家做电脑上面查，然后你有时候需要到有一些信息，你必须到呃 county 的一些相关的办公室去查。你也可以花钱买一些 title report。我有试过一个 o n l y c o m 那个，嗯，刚开始它好像一一块钱，呃，一个星期让你一块钱，你可以设 e a r 二十五个。但是过后是29块钱一个月，嗯，他提供的信息还行，但是也不是很完整。你除了那个可以做辅助作用，所以其应该还有其他一些网呃第三方的网站你可以去试，但我目前没有没有用那些。第八，谁发起的拍卖这块没听懂，存在哪些风险？我想刚刚那个呃红叶也有提到了，就是有时候你你要是没去做尽职调查。不不一定，银行有时候你贷款的时候，你有一个大的贷款哈、啊，就是 primary mortgage。那有时候有的人就去借了一笔小的钱，那个就算 secondary 了、啊。比如说 HELOC 啊什么如果是第二个顺位的贷款哪来法拍的时候，那你这你买过来了，就要把 pri 你比你高级的这个 primary 的 mortgage 就要买过来了。所以就是这你。这个风险就比较大了，因为通常 primary 的 mortgage 都比较大，所以你要一定要做好这个呃调查，调查清楚才行。拍，我觉得最风险最大的是那
2: 个 tax sale， 尤其是像滨州是 upside 的 tax sale。你看呃 county 呃给的 list 上的，比如说欠着四千块钱，你高高兴兴的，比如说七千块钱。拍下来了，结果他的 first lien mortgage 竟然有十七万，所以说呢，这个呃还是首先从那个了呃学习基本知识，再从当地的法律法规呃那个了解清楚，因为像那个、呃如果他要不知道呃这个 local taxes 是 super lien 的话，呃。尤其是 upside sale， 你不仅要配这个呃 local taxes， 还要把所有的 mortgage 都要配 off 掉，那么后边的钱数就不知道是个未知数了，所以一定要搞清楚，一定要那个呃看所有文件上有文件上它写的并非很清楚是呃什么时候的呃的贷款，它的利息是多少，这时候你要自己也要呃。做一个也要 figure out 出来，所以这时候那个空间啊，就就有了，啊、呃，就不是说特别准确。我说的，我解释的不太清楚哈。这个，这个就是呃，说到了这个话题了，呃，这个这么短的时间内也嗯，没有案例和数字。那那那个没有拿具体的案例和数字讲，我也就呃不用讲太清楚了。只是说这一块没听懂是很正常的，因为这一块的东西和知识是挺多的。一<笑>这么短的时间内，我觉得要讲清听懂就
1: 挺难的。让那个沈林老师以后慢慢讲吧。<笑>对，那个 text sale 其实这是呃跟 mortgage sale 有法拍还我们这边是火一起的。啊、哦，你们是一起的啊，嗯，嗯所以要对每个地方都要搞清楚，是你你是参加的是什么拍卖。学堂也有专门一门 take sale 的课，大家有兴趣也可以去关注、嗯。我们
2: 这边就是 s e r v e sale 这个单子里头有的就是这个呃、uh, mortgage， 呃、uh, foreclosure 谁发起，银行发起的，有的是就不是。所以说呢，而且还是 upside。upset 是什么意思？这对这边这边比较混乱。<笑>
1: 你能解释一下什么是 upset？ 呃
2: ，upset 呃，这个这个我还是别解释了，我担心一不留神解释的不是很清楚，<了>更麻烦
1: 了。那、嗯、大家有兴趣可以自己去 Google 一下。然、嗯、后再讨论吧。嗯，好的。嗯、呃，第九个问题：加拿大人能买美国法拍吗？嗯。这个就要远等于是远程了，是吗？还是说加拿大人在美国？如果在美国的话，就可以买了。如果这是远程，呃，就是刚刚前面提到的远程的一些问题，你必须到 court 去拍法，去法拍参加法拍，或者有一些法拍是往在移到已经移到网上了，那你也可以进行，是可以的。嗯，应具体的这个可要我不是很了解，就是如果人在加拿大。参加这个法拍，我们可能要去查一下哈具体的，不敢随便呃说回答。第十，法拍屋安全嘛？会不会买了之后各种问题层出不穷？这个安全嘛，是指哪方面的安全？如果是通过，就是。正式的法拍拍了以后 ，court confirm e d 这个 sale 了，那我们拿到的是那个，嗯、呃，那个地呢，不是 w a r r a n t y 地，是叫做我们我们这边发的是叫做 sheriff 地，哈。那嗯，通常情况下呢，我我去 close 的时候，我还是会找 title company 去帮我 close， 嗯。还目前还没有碰到，就是说 title 方面的问题哈，我不知道这边只指层出不穷问题是什么，但是 title 方面的问题，我这么多年拍卖完了以后，嗯，好像是没有碰到过，所以呃，不知道具体的呃，红艳有碰到过是。
2: 这个呃，我朋友他在嗯，他有一个房子，就是好长时间就过不了，呃，就他要再卖，就是呃 ，close 不了，就是有个问题是，具体问题我记不清了。这个呢，应该是他们呃。环节应该是出在他那个办公室有一个什么 certificate， 这总是弄不出来。这个呢，就是办事员有的时候他办呃也办不好嘛，他出点纰漏，那你作为一作为那个呃买家，呃在转手卖的时候就手续有点不全，所以再往回找，呃花了好长时间，几个月才 clear 了，而这个。有问题，他也会慢慢帮解，帮你那个一层一层的呃处理掉了，只是需要点时间。毕竟，呃，有问题的房子，他那个 property， 他的房子本身和房主之间，呃，之前是有各种嗯、呃、什么 lien 啊、judgment 等等，对吧？嗯，
0: <Okay.
2: S 1> 都要一呃呃一个一个的 clear 掉嘛。
1: OK， 好的。十一哦，刚刚这个回答过了啊。哎，你说就是 how to find a good private loan， 就是给问你的，问红艳的
2: 啊。Uh, 这呃、uh, ，private loan 啊、uh, ，我有用过，嗯 ，private loan 呃、uh, broker 啊、uh, ，也有朋友，也有呃， uh, 就是。呃，高收入，呃，就是高收入群体，他找我的啊的情况，所以各种形式吧。我不知道这个问问题的人，他是想做 flipping， 呃，借 private loan， 还是他自己有闲钱想
1: 放放出来，这个的。<笑>嗯、这个可以到呃群里再去去去讨论哈，嗯、<哼>我们不清楚具体问的。呃、第三个是，如果屋主原屋主有私人贷款，这是第二次，这个应该就是算 secondary 的任务了。买家怎么查询啊、嗯？就查你就是需要到啊、嗯、county 的网站去 ，county 的 office 去或者网站上去查，嗯，他的那个 title c h i n c h i n of title， 就是说他是。第一个 De register deed office， 他会，你会查得到他有哪些贷款。嗯，如果因为通常情况下呢，如果是比做的比较正式的，他 private 私人借给你，他应该也要去去呃登记一下 ，record 一下，是不是？不然的话，你就没有抵押的这个。不是属于抵押贷款的，所以只要他有去登记，那你就查得到。如果没有登记，只是私下的写个条子那种，那就嗯没有办法了。那那个也没有，你也不用管。就是你要只要是银行的那个 primary loan 的去，它是顺位比较高，呃，它的 priority 比较比第二顺位的高，所以只要是第一顺位的去法拍啊，第二顺位的就给不就会被歪跑掉，所以就不用管。目前市场上的法拍屋多吗？我呃，鸿雁刚刚说了，他们那个地方现在不多，但是我们这里呢，开始已经比今年呃前面两三个月已经开始慢慢多起来了。那我有发现，就是现在就像我前面呃那个 slide 里有讲，有一大部分这些呃出来的法拍呢，有的要么是遗产房，就是人已经去世了，然后。很有一些呢，就是就像就是说 b a c o n 的哈，然后有一些我发现是，其实，在呃疫情之前就开始了法拍程序，但是因为去年停止那个法拍了，那个呃 forbearance 就是 share 呃、uh、foreclosure moratorium 那个东西出来了以后就都停掉了，所以呢，现在这些啊、呃、又开始回来了，所以现在看到的有。呃，慢慢多一些起来，我们这里，所以可能各个还是 depends on 地区各个 county， 呃，有的可能多一些，开始多一些出来，有的有的人有的地方可能就还是没有什么呃法拍物。欠 county property tax 一般多长时间之后会被拍卖？这就是属于 tax sale 这边的。呃，我们这边好像是欠三年，但有的地方是一年就马上。就被拍卖，所以很多 tax lien sale 的州呢，基本上是，呃，欠有的是欠一年，有的欠半年，就是看情况，所以这是 depends on the county。What's the interest rate for？ 哦，这个是红烟
2: ，这个是有呃五个 percent、六个 percent、七个 percent、八个都有，五六七八都有。这个呃，因为是 private loan 嘛。你呃 ，lender 和 borrower 就互相商量嘛，看你多少你你觉得 comfortable， 两个人一起商量。有的人觉得我呃，有的人想高收益高风险，有的人就想要安全要低一点所以说这个事儿呢，呃，还是商量。<笑>所以这个不呃不一定啊，嗯 ，rate 是 flexible 的
1: 。<笑>还有问题吗？嗯，我们下面还有问题吗？啊，已经没有了，所有
0: 的那个啊、呃、啊，它还有一个什么？加拿大有法拍房吗？是不是和美国一样的操作方式？这最后一个问题。嗯
1: ，这个不不不了解。我不了解，可能要查,查一下。啊，出来
2: 一个 ，How do you set your max 呃、uh, max bidding price？ 对，我要看到一个新问题。OK， <笑><对>这个事儿呢，呃，一般啊，我要看到一个房子，我一呃，我先看这个房子基本面然后看他你呃。好吧，拿咱们就拿简单的用翻新做案例啊，这个账比较好算。如果你觉得它值二十万，你翻新好之后，你觉得它值二十万，看它现在的情呃里外状况。如果你能看呃，当然里面看不到，或者是从外面转一下，或者是你你从窗户能看到，你觉得嗯，我能花五万去修它，呃。那个 beat 价格你就要倒着往回减了，二十万减你的翻新呃翻新成本，减你的持有成本，减你的 beat 的价格，你的目标利润是多少？你是想这呃这一个啊翻新过程，你想是挣三万呢？还是挣五万，对吧？如果大概你要挣三万，那么你减减掉之后，你就你给自己设定一个。个 b e a t 的范围，最高是多少？最低是多少？你不要超过那个价格，否则的话，可能你的利润会越来越薄了。就，嗯，我是这么算的。还有一个越激烈的话，市场现在市场 hot， 那么翻新呃越激烈的话，还跟你的翻新经验有关系。有的那有的那个。你去看老去参加法拍的人，那么他都是很有经验的，他的翻新队伍也很成熟，他的翻新成本可能就比你低了。你说花五万，也许他会花四万。所以呢，他也就是他一个翻新周期比较快，他的吃，他的成本又低的话，那么他敢比你 beat 的价格更高，对吧？这就是我这今年我也一个也没从那个法拍，呃，从 Quartz e House 上 beat。回来就是这样子，我也不去。一个是那个呃库存低嘛，你还不如从公开市场上去看去找。这样的话 ，M L 算找出来的呢，你又能看，那么呃你算的这些 numbers 可能会更准确一点，你的风险就低一点啊，利润也并不低。
0: 嗯
2: ，是这样子。好，谢谢这个问题，这样可以吗？
1: 哦，这我觉得挺回答的很好，嗯。第十八个就是如何确定 ARV 这个呢？我们就是有各种的呃方法，就是你因为各个有时候呢，很多大很多人是就是直接在那个 Redfin 啊、Zero 啊、呃 r e a l d t c o m 啊,啊这些都会给出一些呃参考值哈。但是有时可能有的地区他们这些网站也不一定很准确，所以呢，你还呃，如果能够通过呃 local 的那个 MMLS 哈，通过这个 agent 来帮你分析一下，也可能就会比较准、更准一点，也可以啊、呃，你自己有。有那个执照，那就容易进 MLS 哈，这个是一个优势。那如果没有的话，你也可以找到合作伙伴嘛，就是说你用利用他的资源，等你以后你 flip 完了以后你要卖，找他来卖，这也是就是互相帮助了，是吧？所以你也可以找到一些啊、嗯。对，我也建
2: 议、嗯、呃投资人考一个执照。呃，如果你要是不是没有执照的话，你。最开始，如果做 flip 的话，一定我建议啊，还是要跟呃你身边的呃有经验的呃投资人，呃一起走两个呃翻新。那么你熟悉这个流程之后，自己再做更舒服一点。毕竟这个 ARV 定价是一个。比较还算是呃，我觉得还是个专业的事情。嗯、呃，你要是 p u l MLS 上面的 comps 是不准的，为什么？这个绝大部分的 comps 是 as is， 都是旧房。旧房的话，如果它不是全翻新好的房子，定价是比你的翻新价格差距是可能是很大的。这样的话呢，你你就觉得，哎呀，这个房子我就不敢买了，因为中间的利润会很小。问题出在你，你对这个翻新后的价格你把握不好，所以你算不太清楚这个利润是多少，你就不敢出 offer， 这也是一个很重要的问题。我最初呃做的时候，包括我的我我先生也说这个卖不了那么贵，我说我认为他能卖这个价格，他。所有的人都说卖不了，我说因为你不懂市场，你看房子少。如果你是一个经纪人的话，你持有执照，你三个月你看一百个房子，各种房子你都看，那么你，你对自己定价会呃更准确一点。对吧？这就是执呃执照和呃不持执照的差别。如果你要是说没有执照，你你即使有了执照，你也觉得不是很有自信的话，你就跟你朋友去合作嘛。你有钱出钱，有力出力。所以开始的阶段最好找一个 partner。嗯，对
1: ，觉得很有道理。嗯、第十九个问题刚刚已经啊红艳回,回答了。How to 二十 How to find the contractor in flipping panels, please. This Hongyan, 来分享一下吧，经验比较什么呀？啊、uh, ，How to 第二十个
2: 二十 How to find the contractor flipping panels. Jesus, How to find contractor? 这是一个最难的事情。我到现在还在找 contractor， 因为这个 contractor， 哎，我记得房博士有个文章是讲这个问题的。大家一定要把以前房本是最早，哦、呃，早期的文章，呃，当做宝典要读一读。我曾经也是拜读过，因为我是呃一八年开始的嘛。呃，现在的找 c o n t r a c t 是巨难的一件事情，因为市场，呃，现在的市场一直很火，大家都在呃，包括 homeowner 都在做那个呃房子的那个 updation 嘛。特别难，包括我一样，我还好有呃一两个靠谱的，一直在用有那个靠谱的呃 plumber、Pl electrician、h Y a guy 或者是呃 general contractor， 但是你不可能他就就是尤其这个干那个室内装修的呀，他不可能你同时干三个项目，所以我也在不断的在试新的其他的 contractor。所以你就是不断的去找、去试各种，呃，从那个什么，呃，由此，呃，你可以用那种手机上的 application， 呃 ，Home Advisor 或者是什么 AngelList， 或者是 Google Map， 呃，朋友推荐。所以说，就是使用呃这些个方法找 Contract 打电话去，呃。让他给你那个扣个价钱，你每个项目或你比如说我修一个炉子换一个呃 water heater， 你找五个 cost， 你要换做个厨房你找五个 cost， 你看哪个你觉得哎合理，他给你讲的你觉得呃比较合理，你认可这个价格你就尝试嘛，这个的确是没有太好的办法。然后价格高和低，这个也是一个问题。如果是好的公司、大的公司，一定是高；如果是个小规模的，呃 ，contractor 相对低一点；如果是老莫，那么更低一点。<笑>嗯，这是我的经验，<笑>笼统的，呃，就只能这样分享了。这个话题可以讨论一小时，所以说，呃，一两分钟。也只能是这样子给大家回答了。有需要的话，回头咱们再呃后面做讨论吧，好吧
1: ？中中国人在美国做 flip 有什么优势？美国人又有什么优势？哦、啊，优势吗？
2: 哎<笑>，我这我这中国人不多啊。我虽然来美才五年，自己已经做了三年。呃， uh, 这个是怎么说呢？什么优势？有优势，一呃哪方面的优势啊？我觉得我不知道大家对这个执行力如何。我的你的执行力要强，我的英语很差，开始，但是你有执行力，这个语言呃有帮助吗？有，但是没有太多的帮助。啊，毕竟虽然我在国内做大学英语老师，但是来的前两年我的英语非常差的，大家都知道。你毕竟你你你大学英语就是就是那个日常英语嘛，然后啊，菲律宾就是装修嘛 ，construction 和室内装修，包括建材，所有的 vocabulary 你就都要从零学起的。你跟老外交流的话，啊，就是 key words 就可以了。但是你的 paperwork 一定要做得很好。我的语言再差，但是我的 paperwork 做得很好。我碰到不少呃比较差劲的 contractor， 有的是非常坏的啊、呃。他还好 paperwork 做得比较好，最后呢，呃，起码我不会吃什么亏。所以这个这个、这是一个后面很大的话题，需要那个展开来说。先，所以各种优势呢，呃，你要去去行动，动起来，做起来，呃，然后呢，呃就是那个呃执行力要强，嗯，好的，这是算中国人的优势吧？吃苦耐劳，爱思考，我是这样觉得。所以我看啊，呃，咱们啊、呃，咱们认识的或者是呃，呃，学堂的大牛都是那什么高学历嘛，就是因为你的逻辑思维啊、呃、比较严谨，然后行动力比较强，然后文字能力比较强，这样的话呢，做呃，尤其是被长期训练的做事情啊、呃、比较高效系统，所以这就是优势。老外太散漫了，他的节奏太慢了。我我先生是老外，所以现在已经把他甩得很远了。我领导他，他他我给他那个散的任务有时候就有点完不成嘛，所以他就是他就是觉得啊，这个中国人做事情，他就觉得呃挺 surprise 的。还有 negotiation， 老外的思想，因为白人普遍的他的，呃，思维定式不需要 n e g o t i a t e 但是，嗯，中国人还是那个，在这个是在这一点上做的远比、呃、老外好。其实不是说给他那个呃讨价还价，要是做的那个有条有理嘛，这都是中国人的优势。美国人有什么优势呢？语言优势。我觉得是语言优势，但是我觉得关键问题上他的语言没有优势呵呵，因为你谈的是专业问题嘛，你专业问题你就要专业的词汇，所以说一般的老美他未必他啊怎么说呢？无呃非那个呃专业 pro professional flipper 他就没有什么优势，我感觉是这样子啊。哎呀，我有点迷之自信嘛，<笑>行了，这个问题咱就点点到为止吧
1: 。<笑>啊，谢谢分享。嗯、um, ，课上会讲怎么估 a r v 吗？会，我们会请老师呃专门来讲这个话课话题。考照多少钱？多长时间？嗯，可能这个跟各个州的还有点不一样。我们这边是只要上了忘了多少多少小时的课了、啊。然后就可以去考，忘掉考，花了多少钱了。但是现在你要维持这个照考执考那个执照是不不难考，但是你平时呢要 maintain 的话，像我嗯每个月要50块钱的，就是看拿到那个能够上 MLS 去 book 那个 showing 哈，去看房子那个一个月就50块钱，然后一年就是600块钱了，然后每年还有一个 member fee， 刚刚好像交了五六百。所以就一千多块钱吧，每年就是 keep 这个要一千多块钱。我不知道那个红雁你们那边多少钱，跟你差不多
2: ，roughly 就是一千一二，还有公司不同呢。我最早挂在 Killer Williams 是最贵的嘛，一年一千七八九。一千八九， 89, 但是我后来换了个公司，他收费就便宜了，而且咱们就不是以做那个销售为主的嘛，所以说你挂着一个公司找你去找一个便宜的公司挂着，你主要是利用这个，呃 ，MLS 和你经纪人执照开个门好看房子，对吧？然后也就是偶尔帮朋友买卖一些。
1: 对我也是这么说，但是我找可能跟各个地方还不一样。我找的这公司平时不用收钱，但是我如果有买卖的话，他就收的比较高，他收到一半。哦、oh, no！
2: 你呃，你换，你最好再多 interview 几个公司，是很便宜的。有的公司是这样子，平时的确是也不收你钱，就是你你有那个 transaction， 它分成比例，比如说有的是百分之百，你。呃，你 keep 有的是百分之九十、百分之八十，但是一半一半是很贵的了就。就我曾经在 Killer Williams 挂的就是这么贵，所以真正呃做 transaction、做 sales， 你是的确挣不到钱的。但是换这个来比较不错，我就我觉得挺好。就是好像是现在是二八分吧
1: ，啊、嗯，费用很低了就。嗯，对，好，第六个问题是 first loan。法拍的话 ，second r u n 不用管，是的，因为 first 的是比较呃级别比 second r u n 高。那如果 second r u n d 法拍是的，需要就是继承过来那个 first r u n 嗯，是不是我们都答完了？已经有有点。啊、哦、对的，是
0: 的，我们的所有的问题都已经答完了，非常感谢大家参加。呃，艾玛，你看你在，嗯嗯嗯、呃，感谢两位老师今天的答疑啊。如果嗯大家就是后面还有问题的话呢，嗯、呃，请到我们的那个群里面去提问讨论，然后我们老师也都在群里面。嗯、呃，那我再同步预告一下，明天呢，明天同一时间是由我们的齐老师为大家分享这个旧房翻新的课程。嗯、呃，齐老师是这个美国环境工程博士，四年翻新了上百套房，也是就是呃有十年的一个经验，也是非常资深的一个履历了。大家可以就是定一个小闹钟，然后呢来纵听这个齐老师的一个分享，分享他的干货。嗯，然后还有一个温馨的一个小提醒，就是今天就是课程结束以后呢，我会在群里面。发这个复盘打卡的这个模板，然后大家要写一下自己的这个感悟哈。呃，不知道怎么进群的话呢，就添加那个小助手的微信，他的微信号就在我们这个聊天的这个公屏里啊，是北美地产拼音的全拼，然后加一个阿拉伯数字六，加他就可以进群了。那感谢大家今天的参与啊，时间也挺晚了，嗯、呃，晚安了大家。
1: 睡觉前记得要复盘打卡哈，谢谢大家，谢谢红艳分享，嗯、谢谢老师。